0: Das Paulus-Projekt, ein radikaler Neubeginn. Sechs Wochen Paulus und heute geht es darum, euch mit einem Text Paulus vorzustellen. Weil wenn wir Paulus verstehen wollen, auch seine Briefe verstehen wollen, dann müssen wir wissen, wo kommt der eigentlich her? Welche Familie hat er gehabt? Was hat ihn geprägt? Was treibt ihn überhaupt? Und warum ist er so leidenschaftlich, wie er ist? Und manche Punkte, werdet ihr merken, kommen auch immer wieder. Gnade zum Beispiel, ihr werdet sehen, Gnade kommt immer wieder. Das Wort Gesetz kommt immer wieder vor. Ja, warum kommt denn das immer wieder vor? Warum bewegt ihn das so? Das hängt mit seinem Leben zusammen. Wir wollen uns heute die Bekehrung, die Begegnung von Saulus mit Jesus anschauen. Und dann schauen wir mal, was wir lernen können über Saulus bzw. Paulus. Ich habe das Ganze in äh, drei Teile aufgeteilt. Ihr werdet auch bei den Folien merken, dass ein Teil noch geprägt ist vom ersten Gottesdienst. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich habe einfach zwei komplette Sets nicht geschafft. Das heißt, wir haben äh, die erste Szene, die erste Location, wo wir drehen, ist Jerusalem. Was geht eigentlich ab? Die zweite Szene ist auf dem Weg nach Damaskus. Diese Begegnung, lassen wir mal näher anschauen, was passiert da eigentlich? Und dann... In Damaskus passiert ja auch noch was. Und da gibt es auch noch so eine komische Verheißung, Prophetie, die ausgesprochen wird, die ganz viel wiederum aussagt über das Leben von Paulus. Ich starte mit Apostel 9, 1 bis 2, Szene 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger des neuen Weges, der neuen Lehre, aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an die Hohenpriester, an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Saulus hatte einen richtigen Ärger auf die Christen. Nicht nur irgendwie, das ging so weit, dass er die Person war, die die treibende Kraft war in der ersten Christenbefolgung. Und die Frage, die ich als erstes gestellt habe, ist, warum ist denn der so radikal, kann man sagen? Warum treibt ihn das so um? Viele andere sind ja auch nicht begeistert über die Christen. Aber die gehen eben nicht so weit, dass sie in die Häuser gehen und die festnehmen, ins Gefängnis werfen. Was trieb diesen Saulus? Und ich denke, wir müssen uns anschauen, wo kommt er eigentlich her? Und ich starte mal bei der Familie. Was ist der Hintergrund von ihm? Denn Saulus, der kam ja nicht mal aus Israel. Darf ich nochmal klicken? Ich nicke dir immer zu, dann kriegen wir es hin. Was ist sein Familienhintergrund? Der ist nicht mal in Israel irgendwie aufgewachsen, sondern in Griechenland. Viele kennen bestimmt auch seinen zweiten Namen irgendwie, Paulus oder Saulus von Tarsus. Und wir schauen uns mal eine Karte an, das ist im heutigen Griechenland. Da seht ihr Tarsus, Tarsus ist eine Hafenstadt, die nicht zu so klein ist, da ist schon viel Bewegung, viel Handel wird da getrieben. Und da gibt es auch diverse Religionen, Götzen, die sich mischen, also Paulus war mittendrin. Es gab aber auch eine relativ große jüdische Gemeinde. Die Juden haben ihr Handel getrieben. Das heißt, das war wichtig für sie, in wichtigen Städten drin zu sein. Und die haben wohl auch richtig strategisch diesen Ort sozusagen ermutigt, hinzuziehen. Das heißt, es war eine größere jüdische Gemeinde. Und da ist Saulus aufgewachsen. In einer Familie, die richtig gläubig war. Also der Name war Programm, sage ich mal, denn Saulus kommt natürlich von dem ersten König von Israel, Saul, der erste König. Und ich kann mir vorstellen, dass die Eltern mit diesem Namen eben auch gesagt haben, das ist Saulus, Saul. Der ist was ganz Besonderes, wie Eltern halt sind. Der wird ein Mann Gottes werden, der wird Gott nachfolgen. Die hatten schon Ideen, was kann mit dem werden? Er hatte eine Familie, aber ja, wir klicken, äh, er war Single. Also wir werden in den nächsten Wochen die Briefe durchlesen und da merkt man schon, dass Paulus Single war. Also wie er gelebt hat und, und manchmal wie er Dinge gesagt hat, wenn meine Frau im Gottesdienst sitzen würden und ich würde das sagen, was äh, Paulus sagt, weiß ich nicht, wie es uns zu Hause gehen würde. Ähm, und das muss man einfach auch wissen. Das hat ihn mit ausgemacht, dass er Single war. Klickst du? Also immer, wenn ich den Kopf mache, weil es gibt relativ viele Icons, auf mich schauen. Von seinem Typus her war er total schwarz-weiß. Also ich weiß nicht, ob ihr bei euch in der Umgebung solche Leute kennt. In der Fußballszene sind die ja total normal. Halt so Freaks. Leute, die richtig begeistert sein können für irgendwas. Härter, gestern mal wieder gewonnen. Ne? Da sind die Hooligans richtig begeistert. Bayern ist fast Meister, hm, schade, aber gut. HSV steigt nicht auf, ja? hm, auch nicht gut. Und Saulus, der war so einer, schwarz oder weiß. Das sehen wir vor seiner Bekehrung, das sehen wir nach seiner Bekehrung. Das gab nicht irgendwie eine große Grauzone, sondern zack, durch. Das werdet ihr ja auch in den Briefen sehen, dass ihr euch manchmal ärgern werdet an Saulus oder Paulus. Und denken, boah, warum sagt denn der so? Ja, der ist schwarz-weiß und es hätte auch nie so Gemeinden gegründet. Das macht ihn mit aus. Was viele nicht im Kopf haben, wenn man ähm, Saulus oder Paulus anschaut, er ist nicht sofort Pastor geworden oder so, oder Pharisäer. Er ist erstmal Zeltmacher gewesen. Das heißt, sein erster Ruf, sein Papa war wahrscheinlich Zeltmacher. Wer von euch hat schon mal gezeltet? Hand hoch. Ja, Lukas gemeint, hat schon hier mal gezeltet. Ne? Wir gehen da auch mal raus. Also er hat nicht so kleine, etwas größere Zelte gemacht. Und wer sich äh, Paulus vorstellt, als so Hände, so wie meine, ganz weich und so, das wird nicht der Fall gewesen sein, weil Saulus auch später noch gearbeitet hat. Also er war zwar Pastor, Prediger, aber meistens hat er parallel in seinem Beruf gearbeitet. Das heißt, dessen Hände, ist irgendwie verrückt, der wird Schwielen an den Händen gehabt haben, so also richtige Arbeiterhände hat der gehabt, trotzdem war er voll der Brainy und äh, hat Dinge tief durchdacht. Das finde ich aber interessant, er ist eben nicht nur der Theoretiker. Außerdem, er kommt ja aus dem gläubigen Elternhaus und also der war an der absoluten Elite-Uni der damaligen Zeit. Da musste man richtig was auf den Kasten haben, um überhaupt da angenommen zu werden. Also der Start war, man musste locker mal die ersten fünf Bücher Moser auswendig lernen. Wenn du die nicht drauf hattest, das mussten die meisten drauf haben damals, aber bei seiner Elite-Uni, also das war das Minimum. Wenn die dann weitergegangen sind, mussten die das ganze alte Testament auswendig lernen. Muss ich muss ja vorstellen, ich habe Probleme, Gedichte Gedicht zu lernen oder ein paar Bibelferse. Anders müssen da auch wissen, Paulus, also verglichen mit uns, sind wir alle ganz am Anfang. Paulus, der kannte das ganze Alte Testament auswendig. In der Schule, wo er war, haben die wie folgendermaßen getestet. Also wenn die ein bisschen reifer waren, haben die einen Satz gesagt mit kleinen Fehlern. Und dann durften die Schüler korrigierend, sagen, der Satz ist folgendermaßen. Also müssen wir uns vorstellen. Es ne? also, gibt viele Bücher im Alten Testament. Anders müssen wir auch verstehen, warum war Paulus, wie er war? Weil er total gebildet war. Der kannte sich richtig gut aus. Dem konntest du so leicht nichts vormachen. Der kannte hier die Bibelstelle und konnte hin und her diskutieren. Das war Paulus. Wenn du weiter klickst, also er war total gebildet und er war eigentlich auf dem Karrierepfad. Das heißt, ja, nochmal klicken, die Eltern, also mit dieser Elite-Uni, kann man mit Harvard vergleichen in den USA, war klar, der macht irgendwie Karriere. Also sonst gehst du nicht an die Schule. Es war einer der beiden Top-Unis. Die waren relativ klein, da gab es dann auch so einen Lehrer und eine Gruppe, die hat sogar zusammen gewohnt mit dem Lehrer. Das war Paulus. Und jetzt könnt ihr euch auch vielleicht vorstellen, warum Paulus war, wie er war. Na, der war ziemlich gebildet. Der hat Dinge drauf gehabt. Der hat sich nicht so leicht was einreden lassen. Und wisst ihr, was ihn richtig auf den Keks ging? Und darum ging der Hut ab bei ihm. Warum war Paulus so ärgerlich? Und der Grund war natürlich Jesus Christus. Wer sonst? Das war ja die ganze Diskussion damals. Wer ist dieser Jesus Christus? Und Paulus konnte voll damit gehen, Jesus war ein Rabbi, also Lehrer. Oder er war ein Prophet. Ich glaube, da wäre er ganz entspannt gewesen, hätte gesagt, ja, alles gut. Das Problem war aber, dass die Christen gesagt haben, nee, nee, der ist nicht nur Rabbi, Lehrer, Prophet, sondern der ist Gottes Sohn, der ist Messias, der ist der König der Könige. Und Paulus, oder Saulus, der kannte eben die Schriften. Der hat gesagt, ein Augenblick, wenn der Messias kommt, der wird Israel befreien von den Römern. Und Auferstehung von den Toten? Dass Jesus Auferstehung von den Toten? Nee, das ging gar nicht. Und hier sind wir in einer relativ kleinen Zahl. Als sozusagen Apostelgeschichte begonnen hat, haben sich ganz viele für diesen neuen Weg, sie werden jünger des neuen Weges genannt, also alter Weg, neuer Weg, alter Bund, neue Bund, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hunderte wandern ab. Und da hast du diesen Saulus, Er denkt, das kann doch nicht sein. Die wandern alle in die Richtung. Und er war überzeugt, die sind falsch. Und wer das Alte Testament kennt, der weiß, es gab viel Gericht im Alten Testament, weil das Volk Israel falsch wege gegangen sind. Und das hat ihn umgetrieben, dass er gesagt hat, nee, das kann doch nicht sein. Ich will den richtigen Weg gehen. Das ist nicht der neue Weg, das ist der falsche Weg. Und er hat so eine gewisse Radikalität in seinem Leben gehabt. Und deshalb hat er gesagt: Naja, wenn diskutieren nichts nützt, dann müssen wir eben praktisch werden. Dann buchten wir die einfach ein. Und je mehr wir einbuchten, desto weniger werden die halt, können dann weniger von ihren Jesus erzählen. Das war seine Strategie. Er war dabei, als der erste gesteinigt wurde, der erste Christ. Stephanus. Und bei solchen Urteilen musste ein Pharisäer dabei sein, der das Urteil beglaubigt. Man konnte nicht einfach jemanden steinigen. Man brauchte eine Autorität. Und Eine Autorität war ein Pharisäer zum Beispiel. Und Paulus war die Autorität bei der Steinigung. Er hat gesagt, ja, Gotteslästerung Steinigung. Also das war dieser Typ. Und dem begegnet Gott. Ich glaube, es wäre auch gar nicht anders gegangen, weil Saulus so ein radikaler Typ ist. Für ihn war das eine Gefahr, es war Irrlehre. Und es ging eben so weit, dass er gesagt hat, ah, ich habe gehört, da gibt es erste Christen in Damaskus. Kann ja gar nicht sein. Also wir haben schon genug Stress hier mit den Christen. Jetzt, obwohl noch gar kein Missionar oder irgendwie Apostel, Jünger in Damaskus war, hörte er. Ey, da irgendwie, werden die da auch Christen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die ging schon der Hut ab, als die Christen sich in Jerusalem entschieden haben. Und er hat gesagt, okay, dann, wie machen wir das? Im Römischen Reich war es so, dass Religionen einen Sonderstatus haben konnten und die Juden, die hatten einen Sonderstatus. Das heißt, die durften ihren Glauben ausleben, deshalb hatten sie auch gewisse Freiheiten. Eine Freiheit war, dass sie ein gewisses Recht hatten in ihrer Konfession. Das bedeutet, der Hohepriester konnte einen Brief ausstellen und der hatte in allen jüdischen Gemeinden Autorität. Also die mussten dem folgen. Und das war in diesem Fall die Berechtigung, du darfst nach Damaskus gehen und darfst die Christen da einbuchten. Und die Juden konnten da eigentlich auch nichts machen. Die waren gebunden sozusagen an die Weisung vom Hohen Priester in Jerusalem. So war das. Also der holt sich den Brief, ist auf dem Weg... Und dann kommen wir in die zweite Szene, auf dem Weg nach Damaskus. Als Paulus nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul. »Warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst.« »Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen.« seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Im ersten Gottesdienst haben wir Rolladen runtergefahren, äh, dunkel gemacht. Ich stelle mir vor, in der zweiten Szene, Dämmerung, äh, vielleicht nicht mitten am Tag, jetzt so, so ein Licht, sondern es war ein bisschen dunkel. Und das ist ja öfters in der Bibel, dass Gott Menschen begegnet und dass irgendwie Licht, Gegenwart Gottes kommt. Und in diesem Fall, sucht Saulus ja nicht Gott. Es gibt viele Menschen, die Gott suchen und ihm begegnen. In diesem Fall genau das Gegenteil. Er verfolgt eigentlich Christen. Und dann so ein Beam, wie bei Mr. Bean, das kennt ihr vielleicht, ne? so ein Strahl, und dann fällt in diesem Fall nicht Mr. Bean runter, sondern Saulus und seine Jünger sind da. Die fallen erstmal um, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Auch wenn die bei uns stärker kommen würde, würden wir einfach umfallen weil wir das als Menschen nicht aushalten, unser Körper. Die fallen um und dann kommt, was ich zum Beginn des Gottesdienstes gesagt habe: Eine Stimme vom Himmel sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist für mich einer der Highlights in dieser Geschichte. Ihr müsst euch das jetzt mal reinziehen. Also hier haben wir eine Person, die Christen verfolgt. Wie würdest du der begegnen? Hey, Saulus, sag mal schnallst du gar nichts. Das geht überhaupt nicht. Deshalb so zzz, blind. Geh mal nach Damaskus, mal ein bisschen bußen und dann können wir gucken, was wir machen. Welchen Namen benutzt Gott? Und das ist für mich so faszinierend, dass ich denke, das ist Jesus. Er benutzt den ursprünglichen Namen. Saul, Saul. Das einzige Mal kannst du durchlesen, da, du kommst nicht wieder an dieses Saul-Saul ran. Warum? Weil er liebt Saulus. Also es ist sozusagen sein Spitzname, sein Kosename, sein, sein geistlicher Name? Was sagt das aus über Gottes Herz? Er jemand, der ihn verfolgt, den ruft und sagt Saul-Saul, und dann merke ich in meinem Herzen passiert was und ich denke, boah, was ist das für ein Gott? Und wenn der Saul so liebt, ey, wie sieht es denn mit mir aus? Also ich bin auch nicht so der beste Christ, aber Christen verfolgt habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, welchen Kose-Spitznamen, ursprünglichen Namen du hast. Aber ich glaube, Gott möchte dich heute auch ansprechen mit diesem Namen. Hat jemand irgendwie sowas, von so ursprünglichen Namen oder Kosenamen oder irgendwas, wo, wo du sagst, das ist eine ganz persönliche Ansprache? Gibt es bei euch sowas so als Ehepaar? Also jetzt nicht Hasilein oder so, sondern Gibt es bei euch sowas? Nee? Gibt es bei irgendjemandem das? Wow, wir sind halt deutsch, ne? Ich glaube, im Judentum war das ganz normal. Gott ruft Saul und spricht ihm bei irgendwie dem Wort an, was für ihn am meisten Bedeutung hat. Saul, Saul. Andern sagt er nicht, warum verfolgst du die Christen, sondern warum verfolgst du mich? Ihr werdet sehen, der Leib Christi liegt Paulus später extrem am Herzen. Warum? Von Anfang an war die DNA klar. Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Nicht, warum folgst du die Christen? Das heißt, von Anfang an war die DNA für Paulus klar, wir Christen sind Leib Christi. Wow. Dann fragt Paulus, Wer bist du? Und jetzt wird es wieder interessant. Herr Kyrios. Also sofort ist ihm klar, da spricht eine Person, die hat Autorität. Ist nicht so, äh, ja, wer ist denn das da oben? Sondern ihm ist klar, diese Person, die zu ihm spricht, die hat Autorität. Und er sagt sofort, wer bist du, Herr Kyrios? Er ist noch nicht so klar, wer zu ihm spricht. Aber ihm ist klar, diese Person hat Autorität über sein Leben. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich weiß nicht, was dem Moment passiert ist. Und ich glaube es ist gut, dass Saulus drei Tage dann hatte, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich kann mir vorstellen, alles in ihm hat sich gedreht. Er kannte ja das ganze Alte Testament, da fing ein Scanner an. Da möchte ich die ganzen Bibel die ich kenne. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Er stand auf und war blind. Und es gibt einen relativ einfachen Auftrag. Ich gehe nach Damaskus und da gebe ich dir weitere Aufträge. Und für Saulus war klar, diese Stimme hat Autorität, ich mache das, was er sagt. Er sagt nicht, oh gut, zurück nach Jerusalem, das ist ein bisschen zu stressig alles. Sondern ihm ist klar, dieser Stimme folge ich ab jetzt. Diese Stimme hat Autorität in meinem Namen. In, also hat Autorität über mich. Er wird blind. Es ist öfters bei Begegnungen mit Gott, dass man blind wird oder taub oder irgendwie, dass es eine Auswirkung ist, wenn Gott ganz klar was sagen möchte. Die Begleiter bringen ihn nach Damaskus, Szene 3. Und wir lesen Apostelgeschichte 9 von 9 bis 20. Drei Tage lang war er blind, und er aß und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr. Und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet, in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem, in deinem, deinen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinen Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise her erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus verkündete in Damaskus das Evangelium. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Letzte Szene. Er betet drei Tage, er fastet. Das war normal für Pharisäer. Die haben viel gebetet, die haben viel gefastet. Aber ich glaube, er brauchte die Zeit zum Prozessieren. Diese Frage, um die ging es. Und es war ein Moment, glaube ich, die drei Tage eines radikalen Neubeginns, dass diese Frage für ein für alle Mal geklärt wurde. Und das ist eine Frage, die ich dir heute auch stellen werde, eine bisschen andere Frage. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Rabbi, Lehrer, Prophet? Oder ist er tatsächlich Gottes Sohn, Messias, und König und hat damit Anspruch auf dein Leben? Wir schauen uns das mal an, wenn du mal die drei durchklickst. Wer ist Jesus? Gleich weiter. Nochmal bitte. Ist er der König in deinem Leben? Das war die Frage, die Paulus in den drei Tagen geklärt hat. Er kam da raus und ihm war klar, ich lag falsch. Und jetzt denkt an die Geschichte, wer Paulus war. Ich glaube, dass es ihm extrem schwer gefallen ist, zu realisieren, ich lag falsch. Müssen an die Konsequenzen denken. Der hatte schon einen umgebracht und massenhaft ins Gefängnis gebracht. Und dann kommt die Erkenntnis, ich lag falsch. Nein, Jesus ist Gottes Sohn, König und Messias. Was passiert dann? Er trifft Hananias, er legt ihm die Hand auf, er kann wieder sehen. Der Heilige Geist kommt, bam, was macht er? Lässt sich vor taufen? Pfingstsonntag Taufe, Freunde. Habt ihr gemerkt, wie lange Saulus braucht, um sich taufen zu lassen? Ich bin nur wieder erstaunt, dass bei uns Jugendliche jahrelang teilweise brauchen. Taufe ist vom Neuen Testament das Bekenntnis, ich bin Christ geworden. Das braucht keine Sonderbegegnung, sondern die Begegnung war da und er sagte, ich will das festmachen. Ich will das öffentlich machen. Und was macht er dann? Er geht in die Synagoge und was verkündet er? Jesus ist Gottes Sohn. Geht sofort los. schwarz weiß. Wenn schon, denn schon. Und dann gibt es da noch eine Prophetie von Hananias, die eigentlich schon die ganze Zukunft von Saulus aufzeigt. Die wollen wir nochmal zum Abschluss angucken. Die könnte man überlesen. Nochmal Klicks, bitte. In diesem Gespräch zwischen Hananias und Jesus. Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern. Ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Ein Satz, der die ganze Zukunft aufzeigt. Und wenn wir das Paulus-Projekt haben, dann ist es wichtig auch zu wissen: hey, was war das für ein Typ nach der Bekehrung? Er war erstmal Missionar, Pastor, Prediger. Sofort fing er an, das Evangelium zu verkünden. Hat dann drei Jahre eine Auszeit genommen, wo er Dinge nochmal vertieft hat und dann ging es ab. Er war einer, der Gemeinden gegründet hat. Das heißt, er ist in der Stadt, hat das Evangelium verkündet, dann wurde er öfters verfolgt, also hat er die gesegnet, zack, weg. Da war relativ viel Chaos in den Gemeinden. Darum, wenn ihr die Briefe mal richtig gut lest, werdet ihr merken, das war alles nicht so einfach. Dann hat er angefangen, nochmal klicken, Er also hat Gemeinden gegründet, äh, und merkte, ich muss ein bisschen mehr machen, wer bleibt, der schreibt. Von daher hat er angefangen, Briefe zu schreiben, wo er probiert, hat er zu erklären, wie das so mit dem Glauben alles ist. hat dann bei der zweiten Reise meist irgendwie Diakone eingesetzt, älteste Gemeindeleitung. Und wenn wir Paulus lesen, dann müssen wir auch wissen, das war ein Typ, der nicht Klaus Schröder heißt. Denn ich habe keine Verfolgung erlebt. Er wurde gesteinigt. Einmal war es so weit, die dachten, er ist tot. Da kamen die Christen nach der Steinigung und die dachten, das ist nur eine Beerdigung jetzt. Wir wissen nicht, ob es eine Totenauferweckung war oder ob er einfach nur Scheintot war oder wie auch immer, aber die kamen dachten tot, das, das war es jetzt. Er hat auch mal Schiffsbruch erlitten. Unterwegs nach Rom. Er wurde öfters mal geschlagen, weil er Christ ist. Also wenn Paulus dir was zumutet in den nächsten Wochen, dann denk dran, ich habe die Briefe nicht geschrieben, sondern da steckt jemand hinter, der viel gelitten hat, dem die Gemeinde am Herzen lag, der wusste, Leib Christi ist der Leib von Jesus, der gerungen hat, der ermutigt hat, der herausgefordert hat. Und ich möchte schließen mit einer Herausforderung für die nächsten sechs Wochen. Wenn wir den griechischen Text angucken, dann kommt elfmal das Wort Kyrios vor. Ich würde sagen, das ist einer der Schlüsselwörter, Merkt man nicht, weil in den modernen Übersetzungen kommt das gar nicht so zu tragen. Aber ich habe nachgezählt, elfmal. Und das Wort bedeutet König oder Meister oder Autorität oder Herr. Darum ging es, um die Begegnung mit Jesus und die Frage, wer ist Herr in deinem Leben? Und ich habe es mit einer anderen Frage probiert irgendwie einzufangen. Und zwar hat Jesus Autorität hat Jesus Autorität, in dein Leben hineinzusprechen. Letzten Freitag, Teenie-Glaubenskurs, ganz süß. Haben äh, angeguckt, die geistige Waffenrüstung. Kann ich jetzt nicht erklären, ist ein bisschen komplizierter. Aber geht es darum, dass wir als Christen aktiv sind und aufstehen. Gut, ich habe alles gegeben und, und, und so. Hinterher Kleingruppe mit meinen äh, Jungs. Da waren auch nur drei, weil zwei nicht konnten. Dann habe ich sie so gefragt: Okay, ähm, wollt ihr aufstehen? Ich habe also richtig gute Beispiele genommen. Der eine, der liebte äh, Deutsch-Rap. Äh, und wer Deutsch-Rap kennt, äh, da gibt es halt Texte, wo ich sagen würde, passt nicht ganz so mit Christ zusammen. Habe ich als ein Beispiel genommen, weil ich wusste, dass du Hey, was machst du, wenn du den Text erkennst, Das ist nicht gut? Ah, und das Coole also bei Teens ist ja diese entspannt. Da sagt er, ja, pff, nee, ich, ich, ich will mich lieber entspannen. <lacht> aber ich, also, okay, habe ich mal probiert zu sagen, pass auf, aber Christ sein und entspannen, das hatte ich gerade alles gesagt, ne, vorher. Das passt nicht so ganz. Aber er hat was treffend ausgedrückt. Warum hat Paulus Jesus nicht erkannt? Weil er festgefahren war. Und wenn ich ehrlich bin, hey, es gibt da Bereiche, wo ich auch festgefahren bin. Ich bin schon lange ein Christ. Aber es gibt Bereiche, wo ich weiß, wenn Jesus da reinspricht, das erkenne ich irgendwie nicht, weil ich einfach festgefahren bin. Und den nächsten sechs Wochen möchte ich euch ermutigen. Und das möchte ich auch mitnehmen. Und das wird auch der Aufruf sein, dass wir sagen, Jesus, wir wollen dir Autorität geben, in unser Leben hineinzusprechen. Und das Gute ist, ich muss nicht in dein Leben hineinsprechen. Will ich auch gar nicht. Dass wir uns eben sechs Wochen alle mit den gleichen Texten auseinandersetzen. Und ein Punkt in der kleinen Gruppe wird immer sein, neben der Bibelmeditation, am Ende die Frage, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich in meinem Leben ändere? Also den Text uns sprechen lassen, aber konkret werden wollen, zu sagen, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Und dann weiß du nicht, wo ihr es reinsprechen möchtet, in deine Ehe, in deine Arbeit, in dein Freizeitverhalten, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das Leben verändert. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch dran, diese Frage mal wieder neu anzugucken. Also nicht theoretisch. Theoretisch ihr jetzt alle sagen, äh, Gottes Sohn, klar, König und so weiter. Die Frage ist, ja, hat er denn Anrecht, über in dein Leben reinzusprechen? Darf er das? Oder bist du wie mein Lieber Tini, Du sagst, er jetzt nicht so, ne? Weil das sind halt Teens, wenn sie ehrlich sind. Ne? Du bist mir so, ja, ja. sagst ich will das herzlich willkommen heißen. Und der Heilige Geist in den nächsten sechs Wochen spricht. Er ist der Kyrios, der Herr. Und er darf in mein Leben hineinsprechen. Also ich bin selbst gespannt. Ihr merkt, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und möchte das Lobpreisteam jetzt nach vorne bitten. Ihr kennt ja das schon, dass wir uns erstmal Zeit nehmen, einfach zu Gott zu kommen, das sacken lassen. Ich will euch diese Frage mitgeben: Gibst du Jesus Autorität, in dein Leben hineinzusprechen? Würdest du das für die nächsten sechs Wochen neu machen? Ich würde sagen, Jesus, egal in welchem Bereich du reinsprichst, ist in Ordnung. Ich will erstmal zuhören. Ich möchte ähm, das bewegen innerlich. Vielleicht merkst du, auch, oh, da muss ich mit Freunden erstmal drüber sprechen. Das prüfen. Alles gut. Lass uns aufstehen. Und dann möchte ich beten. Und dann nimm das einfach mit in die Anbetungszeit. Und dann gucken wir, was Gott irgendwie noch weiter tun möchte. Jesus, mich hat das bewegt, diese Passage zu sehen. Zum einen, dass du mich rufst als Saul, Saul, Klaus, Klaus. Aber auch diese Frage, möchte ich dich in mein Leben reinsprechen lassen? In jedem Bereich. Und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und dass du für Saulus, Paulus gute Pläne hattest. Und möchte ich dich einladen, Herr Geist, kommen unsere Zeit hinein, begegne uns, sprich dir zu uns. Wir wollen dir begegnen, wir wollen dir Freiheit geben, Kyrios zu sein, in unserem Leben.